0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear
0: and t-shirts to those facing homelessness. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, ich freue mich besonders. Thema heute aus aktuellem Anlass verschieben wir sämtliche Sendungen. Der Spritpreisdeckel. Nee, wir, wir haben die Ferengi den genannt. Spritpreisdeckel wollten sie nicht nennen, weil das zu sehr am Mietendeckel ist. Spritpreisbremse. Ja, Spritpreisbremse, Bremse, Spritpreis -Bremse.
1: Bremse, genau. Als Teil des... Entlastungspaket
0: genau, ist. der ne? größte ökonomische Unfug, den ich in den letzten Jahren aus der Regierung gehört habe. Sagst du? Das ist so. Also das ist wirklich, es ist, also unter ökonomischen Gesichtspunkten ist das absoluter Schwachsinn, was da passiert. Was passiert denn da eigentlich? Du induzierst Nachfrage. Also man, man, das, man nennt das induzierte Nachfrage. Das heißt, du hast ein knappes Gut. Benzin ist ein knappes Gut. Also es ist halt nicht beliebig verfügbar. Und in dem Moment, wo du das Preissignal, das eigentlich da sein müsste, also ein Liter ein Liter kostet ein Euro, sagen wir einfach mal, mhm. ein Liter kostet ein Euro, daraus leitest du für dich ein Verhalten ab. Mhm. So. Kostet auf einmal der Liter 1,10 Euro, änderst du dein Verhalten entsprechend. Greife ich da jetzt aber ein, induziere ich eine Nachfrage, indem ich sage, nee komm, ich mache das jetzt auf 90 Cent, dann sagst du, ah, dann ändere ich mein Verhalten jetzt auch. Ich fahre halt nur noch im zweiten Gang ja. statt im dritten oder, oder, irgendwie, oder irgendwie sowas. Oder ich fahre bis zum Kiosk jetzt doch mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad. Zum Beispiel. Das sind natürlich winzige Effekte auf, auf, auf persönlicher Ebene. Aber wenn du das dann auf eine gesamte Volkswirtschaft hochskalierst, ist, das, 40 Millionen ist das, Autos, der, der totale, das ist eine absolut hirnrissige Idee gewesen, das so zu machen. Zumal ich dann auch noch bestreiten würde, dass die Entlastung wirklich da ankommt, wo sie ernsthaft notwendig wäre, weil nämlich die Leute, die am Monatsende kein Geld mehr übrig haben, sind in der Regel die Leute, die auch gar kein Auto fahren. Gut, jetzt kannst du sagen, für die gibt es ja die 9 Euro äh, Südfahrkarte.
1: Genau. Äh, aber was,
0: die, was diese Leute eigentlich brauchen, weil der hohe Spritpreis wirkt sich ja auf hohe Lebensmittelpreise aus, äh, auf hohe Heizkosten und so weiter. Das heißt, eigentlich müsste viel mehr von dieser 3 Milliarden, glaube ich, sind es Entlastung, in diese Richtung gehen und nicht in Richtung der Leute, die immerhin noch genug haben, um sich überhaupt ein Auto zu leisten. Das ist so, also ökonomisch ist das der ja totale Wahnsinn, weil du erzeugst damit eine Nachfrage nach einem Gut, nachdem du eigentlich die Nachfrage senken wollen würdest, sowohl aus, ich sag mal, geostrategischen als auch aus Umweltpolitischen Nein, Nun, jetzt ist ja der Sprit keineswegs gratis. Ja,
1: also der kostet nein, nein, ja, er Obwohl die Steuerbelastung oder die Abgabenbelastung deutlich gesunken ist, ähm, kostet er ja immer noch. Um die zwei Euro pro Liter. Und ja,
0: es ist voll faszinierend, wie der vor allen Dingen kurz bevor dieser Spritpreisdeckel äh, greifen sollte, dann auch die Preise nochmal gestiegen sind. Das ist auch ganz interessant.
1: Naja, das äh, ist. Aber das ist
0: normales Marktverhalten. Also wenn ich so funktioniert halt übrigens zum Beispiel auch, wenn die, wenn die Europäische Zentralbank äh, in die Inflation eingreift, dann tut sie das vor allen Dingen nicht dadurch, dass sie Zinsen erhöht, sondern dadurch, dass sie glaubhaft macht, in Zukunft die Zinsen erhöhen zu wollen
1: reicht schon aus, das um den Markt
0: aus, zu, zu beeinflussen. Um den Markt zu beeinflussen. Genau. Und genau das passiert natürlich, wenn die Bundesregierung sagt, hör mal, Kinder, wir machen den Sprit 10% billiger. Dann sagt sich natürlich der Anbieter, aber Moment mal, ich weiß ja, dass die Leute schon bereit sind, diese 10% mehr zu zahlen. Also werde ich alles dafür tun, dass sie den trotzdem zahlen. Ja. Und, ne? und Pass mal den, auf, aber ja. wir, gehen wir doch mal davon
1: weg. Ich, hab, ich hab mal, bin mal so ein bisschen in die Vergangenheit gegangen. Ja. Denn nicht nur oder auch Zusätzlich zu der Abgabenbelastung, die pro Liter Treibstoff fällig wird, geht es ja auch um den Ölpreis. Ja. ja, Und der Ölpreis, der hat ja im Moment auch wieder so einen Höhenflug, bedingt durch die Ukraine-Krise und Diskussionen über Ölembargie. Historisch betrachtet war der Ölpreis mit ungefähr 150 US-Dollar im Jahre 2008 Mitte des Jahres 2008. Hatte der sein Maximum? Ja. Ja, 150 Dollar. Heute, aktuell, liegt er, glaube ich, bei 120 Dollar. Ja. Also schon deutlich darunter.
0: Ja. Was hat der Sprit äh, 2008 gekostet? Ja, da habe ich auch eine Grafik, Augenblick. Aber es muss signifikant unter diesen 2 Euro gewesen sein, die wir dieser Tage sehen.
1: Ne? Hier, 2008 lag er bei 1,34 Euro. Also 1,35 Euro, sagen wir
0: mal. Mhm. Rechnest du Inflation drauf? Das war so viel nicht. Wir haben ja doch eine sehr inflationsarme Zeit gehabt in den letzten 10, 15 Jahren.
1: Genau. Wenn, wenn, wenn wir heute bei 1,90 2 Euro liegen, also das sind ja dann satte 40, ja. 40 Cent mehr. Die,
0: die Frage ist, was, was, ist, was ist steuertechnisch 60, passiert? Ja. Weil, weil ein großer, großer Teil des Spritpreises sind ja auch Steuern und Abgaben. Ne? Genau, habe ich auch geguckt. Ja.
1: Da haben wir also einmal äh, die Ökosteuer, dann haben wir ähm, die Energiesteuer
0: und dann Kosten- und Produktpreis. Und die Umsatzsteuer natürlich oder Mehrwertsteuer für den Verbraucher. Genau. Das ist Energiesteuer. Nein, nein, nein. Nee. Der yeah, CO2-Preis, der, CO2 der,
1: CO2 der ist on top. Seit ähm, 2021 liegt der beim Liter Benzin bei etwa 7 Cent und aktuell bei 8,4 Cent. Okay. Ja, weil die der Gesetzgeber sagt, wir bepreisen die Tonne ja. CO2 aktuell mit 30 Euro. Ja, also, also
0: übrigens ganz interessant. Ich hatte dann irgendwo gelesen, finde ich garantiert nicht mehr wieder, weil es auch schon länger her ist, als dann der Sprit erstmals so richtig teuer geworden ist. Das war so, wann war denn das? März, nee März, glaube ich, war das. Wurde dann irgendwie, wo ich auch gesagt habe, ja, habe ich noch nie gesehen, der Diesel ist teurer als Benzin, äh, wo es dann irgendwie an die also schon Richtung 2,30 ging. Mhm. Da hat irgendwer geschrieben, das wäre jetzt übrigens ein Spritpreis an der Tankstelle oder ein realistischer Spritpreis an der Tankstelle, wenn wir tatsächlich äh, 250 Euro pro Tonne CO2 in den Zertifikat äh, im Zertifikatehandel äh, hätten. Also naja, dann würde ja, gut, der Sprit ist tatsächlich ist so viel kosten. Ja, aber das Fand ich ganz interessant. Das
1: naja, aber das, ähm, ist, die ist nicht ganz unbegründet, die Argumentation, weil ja die äh, Tonne Diesel mehr CO2 emittiert
0: Nee, darum geht's mir. Mir ja. ging's nur darum, dass also wir haben ja, das ist ja doch so, so eine sehr abstrakte Diskussion. Also das Umweltbundesamt hatte ja vor einigen Jahren mal ausgerechnet, dass eigentlich eine Tonne CO2 zu erzeugen 180 Euro kosten müsste. Das ist mittlerweile wesentlich mehr, mhm. weil das Problem größer geworden ist. Ne? Wir haben ja, je später du das Problem löst, desto teurer so eine, wird die Lösung.
1: Auch so eine, so eine Nachfrage- und Angebotsproblematik. Ne? Äh, ja, nicht,
0: nicht wirklich, weil die äh, CO2-Preise ja politisch festgesetzt werden ähm, und würden wir jetzt, und das finde ich einfach ein ganz interessant, also da, da wird es dann halt mal greifbar, würde die Tonne CO2 250 Euro kosten, würde der Spritpreis tatsächlich so aussehen, wie er im April oder so ausgesehen hat mit 2,30 Euro. So, mhm. Da, da, da spürt man es dann mal. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Aber das Problem ist ja, oder die Frage ist ja, warum ist der Sprit heute teurer, obwohl das Rohöl günstiger ist. Ja. Weil so eine Raffinerie, die soll mir mal nicht mit Personalkosten kommen, weil ich glaube, die fahren im Wesentlichen automatisiert.
1: Naja, aber selbst wenn, die Personalkosten werden nicht wesentlich höher sein als 2008. Stimmt, die Reallöhne sind nicht unbedingt gestiegen. Ja, ja. ja und ja. Äh, es gibt immer ähm, Rationalisierungserfolge natürlich auch da. In dem Bereich das wird automatisiert, ja. funktioniert eben mit weniger Personal. Ähm, ja, das ist eben die große Frage. Nicht? Und da ist ähm, seit, äh, seit wann war das, glaube ich, seit 2012 hat ja das Kartellamt diese äh, Transparenzbemühungen äh, mit Erfolg gekrönt, nämlich mit der Spritpreis-App oder mit da kann man, jetzt, da kann man jetzt sehen, Apps. dass sie sich absprechen, um die Preise ungefähr gleich zu halten. Ja, das genau. Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Absprechen, die Mineralölindustrie sagt ja immer, das ist eine Marktfunktion. Also man sieht ja jetzt, Pfingsten ist gerade, alle wollen irgendwo ins Grüne fahren. Die Preise Egal. steigen. Ja, Nachfrage steigt, also müssen die Preise mitsteigen. steigen. Und die Preise steigen komischerweise bei der Nach bei dem Nachfrageschub immer viel, viel schneller als beim Nachfragerückgang. Wenn ja. der Nachf also wenn jetzt nach, nach den Feiertagen äh, die Nachfrage wieder sinkt, bleiben die Preise trotzdem eine Weile noch auf dem mhm. höheren Niveau. Ja, Unabhängig natürlich generell auf dem höheren Niveau. Es gibt ja diese Tagesschwankungen. Ne?
0: Ja, klar. Die ich glaube, Montagabend war der Sprit immer am billigsten ne? in der Wochenschwankung. Nee, Dienstag, glaube ich. Dienstag?
1: Dienstagabend, ähm, kurz vor 20 Uhr. Also zwischen 18 und 20 Uhr. Weil okay. um 20 Uhr machen verhältnismäßig viele Tankstellen zu und dann flippt der Preis wieder hoch. Ah, okay, weil, weil es ja keine Meinung ja. Ja, 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 genau. ja, ja also so, das sollte man im Auge behalten. Das
0: mit der Marktfunktion, das ist nicht ganz verkehrt. Ähm, es, die meisten Menschen wissen halt gar nicht, also die Tankstellen, die mögen Shell gehören, die mögen Aral gehören, die mögen BP gehören. Das Öl, das in diesen Tankstellen. Aral und, und BP das ist übrigens eins, ja. Ist mittlerweile eins, okay. Alles klar. Äh, man sieht halt die verschiedenen Namen an den Tankstellen, aber das, das, der, der Kraftstoff, der da ankommt, die kommen alle aus sehr, sehr wenigen Raffinerien.
1: Und Na, aus da da uns hier im Osten Deutschlands? Ja, sicher, kommt, kommt der ja. ne? ja.
0: Und letztlich. Wird an der Stelle erzeugt sich der Preis, so muss man es nennen. Der, wird da, der
1: Abgabepreis ist immer gleich. Wenn genau, die damit das ihren heißt, Tankwagen, die, da kriegt ja Shell jetzt keinen anderen Preis als als
0: BP. Ne? Möglicherweise schon, weil das heißt, sie vielleicht aber, andere Mengen einkaufen ja, gut, oder so. Aber, aber das ist dann tatsächlich, die. das sind dann die Schwankungen, die du so siehst, so diese drei Cent mehr, drei Cent weniger ja. oder sowas. So gesehen ist das schon nicht ganz verkehrt, dass sie sagen, naja, das ist halt ein Markt, bildet sich ein Marktgeschehen ab die Frage ist halt nur, ob sie nicht auch in der Lage sind, ins Marktgeschehen einzugreifen in die eine oder andere Richtung. Und ich glaube, dass sie das sehr wohl können. Ja klar, in ja? die eine auf jeden Fall, nicht? das sieht
1: man ja. <lacht> Na ja. Wenn man nämlich die Preise von 2008 mit den heutigen, also die Ölpreise, die Rohölpreise vergleicht und dann die Abgabepreise an der Tankstelle, es ja. gibt so ein, also die CO2-Abgabe ist ja on top gekommen und dadurch ist natürlich dann auch der Mehrwertsteueranteil wieder ein bisschen gestiegen, weil das ist ja eine Steuer auf die Steuer. Auf die Steuer.
0: Und die anderen, also die 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 Abgaben, die sind ja fix. Ne, Ich glaube, das ist diese, diese paar Cent pro Liter. Ist nee. egal, wie viel der Liter kostet oder so ähnlich.
1: Nee, das sind ja. die, das ist Shipping und Handling an der Tankstelle. Das
0: ist also verschwindend gering. Nee, ich meine auch hier, wie heißt das denn hier? Der Produktpreis. Nee, nicht der Produktpreis, sondern die Abgaben, die da drauf sind. Da gibt's ja auch Achso, so du
1: meinst die Steuern und Abgaben, die sind gleich.
0: Die, 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 die Ach, sind
1: also die Mehrwertsteuer nicht, aber die anderen sind fest. Genau. Ja. Also, die Ökosteuer und die. Und
0: genau, das sind pro Liter so und ja. so viel Cent. Äh, genau. Egal, wie viele Liter kostet. Genau, ja. So ist
1: es. Und da wurde ja jetzt auch gekürzt. Nicht? Also beim, beim Dieselpreis um 18 Cent und beim äh, Benzinpreis, glaube ich, 32 waren es. War das so? War nicht. Ich bin ja irgendwas um die
0: 30. ja. So ich in, habe in, nicht in genau
1: hingeguckt. Und entsprechend hätten natürlich auch die Preise sinken müssen. Plus dieser, der Mehrwertsteueranteil. Ne?
0: Naja. Nicht unmittelbar. Nicht unmittelbar, weil die
1: Tankstellen minerale Unternehmen natürlich vorher schon eingekauft haben genau. und zu dem Zeitpunkt versteuern mussten. Aber jetzt ist es ja schon wieder. Heute haben wir den.
0: Also eigentlich müssten wir jetzt müssten wir ja heute heute ist der was der vierte sechste ich glaube gegriffen hat es ab dem ersten sechsten. Also in den ersten Tagen es ist ja tatsächlich ein bisschen ist, am ersten ist Tag ist ein bisschen ist runtergegangen, es kurz runtergegangen, um dann gleich wieder hochzugehen. Was ich das finde ich eigentlich den interessanten Effekt. Also ich hätte erwartet, dass es am ersten dass überhaupt nichts passiert die ersten paar Tage mhm. und es dann, weil die halt Futures kaufen, also weil die halt zukünftiges Öl kaufen mhm. und also wir bezahlen halt heute den Preis des Öls von vor X Wochen. So, das heißt heute kaufen die das Öl in X Wochen. Und wenn darauf dann diese Preissenkungen kommen, also da hätte ich das, ich hätte erwartet, dass wir ein paar Tage so einen konstanten Preis sehen, der dann aber runtergeht. Genau, und der hat, so. also um es nochmal auf Deutsch zu sagen, der Sprit, den wir
1: am 1. Juni an der Tankstelle hätten kaufen können, der war, ist noch zum vollen Satz versteuert worden. Ja. Natürlich, Rohölpreis kontraktmäßig festgelegt, das ja. mag ja sein, aber der Steuersatz war noch der alte Steuersatz ja. am 1. Juli. Trotzdem. Ist, ist der Preis um, ich glaube jetzt bei Diesel nicht um 18, sondern vielleicht um 12
0: Cent gesunken? Ja. Und das finde ich eigentlich das Interessante. Ja, aber
1: weil das, es wurde ja prognostiziert, dass es eben nicht stattfindet und da haben die Mineralkonzerne gesagt: Wir machen sowieso was wir wollen. Das, mein
0: lieber Herr Kessler, ist aber eine gewagte Arbeitshypothese. Das ist
1: eine gewagte Arbeitshypothese. <lacht> aber das ist so ähnlich, äh, als wenn ich vorhersagen würde, was äh, der russische Oberbefehlshaber morgen am Donbass macht. Ne? Ja. Da ist auch, da kann man sich sonst was überlegen. Einfluss nehmen ist da nicht. Ja.
0: Was erwartest du denn, wie es jetzt weitergeht? Interessant ist ja, wir zeichnen die Sendung eine Woche, bevor wir sie veröffentlichen, auf. Das heißt, wir können jetzt eine Realitätsüberprüfung... Genau. Äh, Na, also ich erwarte Versuchung
1: jetzt, also jetzt müsste ja äh, die Steuer, der Steuernachlass auch als Abgabepreis an der Raffinerie, müsste ja jetzt durchschlagen. Mhm. Ja? Und die Feiertagssaison ist vorbei. Also wenn die Pfingsttage vorbei sind, müsste ja die Nachfrage auch nachlassen. Also ich glaube... Wir werden wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge äh, Preise haben, die so im Bereich 1,78, 1,82 liegt. Prognostiziere ich mal.
0: Okay. Ja. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, Sie werden irgendeinen Trick finden, um das ganze Ding trotzdem auf über 1,95 zu halten. Das
1: ist die Wildcard. Davon hat die Mineralindustrie so einen Stapel äh, ja. in der Schublade wahrscheinlich. Es gibt immer irgendwas. Früher hieß es ja immer, also... Ähm, ja, ganz klar. nicht. Also der Benzinpreis. Was passiert mit dem Benzinpreis, wenn der Dollarkurs steigt? Na, der Benzinpreis fällt natürlich, ist ja ganz klar, wird ja alles teurer, nicht? Oder wenn der Dollarkurs fällt, dann muss der Benzinpreis natürlich steigen, weil man muss ja mehr dafür bezahlen, nicht? Und wenn die Nachfrage steigt, dann ja, steigt der Benzinpreis, ganz klar, nicht? Und wenn der, äh, wenn die Nachfrage fällt, dann muss der Benzinpreis steigen, weil wir wissen ja gar nicht, wohin mit den Überschussmengen und. Ne?
0: Und ist das nicht eigentlich? Ich meine, es ist 2022. Eigentlich ist das doch total erbärmlich, dass wir überhaupt noch über sowas reden müssen. Ja. Weißt du so, also ich habe ja jetzt so auch im Freundes- und Bekanntenkreis so ein paar Leute, die fahren Elektroautos. Einer hat sich äh, sein Haus so ausgestattet, dass er, selbst wenn es bewölkt ist, zu viel Strom produziert. der weiß nicht, wohin mit seinem Strom. Mhm. Äh, der, falls er das hier hört, Holger, falls du das hier hörst, der, ist auch Holger, der lacht sich tot, weil der sagt, was habt ihr denn eigentlich für Probleme, ihr Schwachmaten? Tut doch einfach Strom in euer Auto, dann ist das Problem. Tut doch das einfach das Strom ich, in euer Auto, finde ich aber irgendwie ganz witzig. Ja, jetzt scheint äh,
1: der Holger 2 scheint ja auf Rosen gebettet zu sein, ja. denn du musst ja a musst du erstmal die Photovoltaik haben, dann musst ja. du b, b diesen ganzen Behördenmarathon. Äh,
0: ja klar, das haben wir halt 20 Jahre lang verkackt.
1: Also das ist. Ja, das kommt, ja, bitte. 20 Jahre lang verkackt. Ja. Genauso wie wir verkackt haben, äh, die Mineralölindustrie irgendwie zu disziplinieren. Die wollten ja diese Markttransparenzgeschichte mit den Benzinpreis-Apps, ja. wollten sie ja auf gar keinen Fall haben.
0: Ach ne? echt? Selbst da haben die sich. Die wollten die auf gar keinen Fall haben. Nicht? So ein bisschen wie der Nutri-Score, diese Ampel auf die Lebensmittel. Ja, ja, genau, die Lebensmittelampel
1: will auch keiner haben. Nicht? Also da sieht man schon, wie Industrie- und Lobbyhörig unsere Entscheider sind. Wenn ich mir überlege, zum Beispiel wie es in Österreich ist, da darf die Tankstelle gar nicht mehr als ein oder zweimal pro Tag den Preis ändern. Bei uns wird der ja
0: zwölfmal oder 18 Mal geändert. Ernsthaft? Ja. Ich merke das immer so gar nicht, weil ich in der komfortablen Situation bin, einerseits genügend Einkommen zu haben und andererseits nur sehr wenig Benzin zu brauchen. In meinem, Also ich falle einfach da und tanke und wundere mich dann höchstens mal, wenn vorne eine 2 steht oder nicht.
1: Naja, gut, das ist, aber das, ich meine, ich zucke dann schon, wenn ich plötzlich krass. eine dreistellige Tankrechnung habe, wenn ich meinen 190er voll tanke.
0: Ja gut, das, das habe ich jetzt mit meinem Bus mittlerweile auch. Ja, ja, und, ja stimmt. und da merkst du dann schon,
1: huch, hier ist irgendwas passiert. Das ist was anderes. Ja. Also ähm, ich sage einfach jetzt mal hier, die, die Mineralindustrie, die kann Preislich auf jeden Fall machen, was sie will, immer noch.
0: Hast du einen Überblick darüber? Also es, das sind ja das sind ja fast alles private Konzerne, wo das nicht privatisiert ist, es ist in Italien, da ist die Eni, das ist eine staatliche, staatliche Mineralölgesellschaft. Läuft es da anders? Weißt du das? Ich war vor zwei Wochen in Südtirol und habe da getankt, der
1: Sprit war da deutlich billiger als in Deutschland. Deutlich. Okay. Ja, also glaube 45 Cent billiger. Uh. Ja. Und. Ähm, ja. <lacht> Wenn letztes Jahr in, der, letztes früher, Jahr in der
0: Schweiz war es billiger als jetzt in Deutschland. Das fällt mir auch gerade ja, auf. Ja, und überleg doch mal. Früher sind wir doch oh,
1: nach Italien, ah, lieber nicht. Wir fahren lieber woanders hin. In Italien ist ja Sprit zu teuer. Da hat man ja. Tankchecks
0: gekauft. Damals gab ja genau. Wie hat das eigentlich funktioniert? Ich weiß nur, dass meine Eltern das immer hatten, wenn wir nach Südtirol in Urlaub gefahren sind.
1: Ja, oder oder auch damals noch Jugoslawien. Da gab es auch Benzingutscheine. Die konnte man beim ADAC kaufen. Warum hat man das gemacht? Naja, in Jugoslawien war, die wollten einfach die Wiesen haben. Nicht? Da, ja, da gab es dann eben irgendeinen Rabatt. Ja, einen staatlichen Rabatt wurde ausgehandelt und dann gab es eben Dinaris, also D-Mark ja. seinerzeit für den jugoslawischen Staat und die haben gesagt, okay, dann können die paar Leute die da hinkommen, die tanken dann eben für ein bisschen weniger, was ja immer noch schlimm genug war.
0: Also, ja, aber warum habe ich das gekauft? Habe ich dann den Sprit prinzipiell günstiger ja. und zum festen Preis. Ja, also du hast, du hast, ich, hab, ich war dem ja. Marktgeschehen nicht mehr unterworfen. Genau, du hast quasi genau wie
1: die Mineralölindustrie eben Futures gekauft. Ja, ja, du hast ja. gesagt, so, also heute kostet der Liter da, weiß ich nicht was es damals kostete, umgerechnet 80 Pfennig. Ja, für mich in Form des Gutscheins, den ich da beim ADHC bezahle, 80 und Pfennig. Ich, ja. So alt bist du. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ich, bin, ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich bin 98 Pfennig alt. <lacht> Oh, das war schon nicht mehr schön dann. Naja, na das war 1987, äh, habe ich angefangen Auto zu fahren. Davor hat es mich auch nicht interessiert, weil davor habe ich immer nur Zweitakter gefahren. Und seinerzeit hatte man ja entweder Zweitaktpumpen, mhm. solche Schwengelpumpen, mhm. oder diese, die, was du heute als Duschmarke auf dem Campingplatz hast, die ja. du dann in so eine Zapfsäule ja. geworfen hast, wofür hast ja, genau. du pro Märkchen einen halber Liter genau. gemischt Und dann
1: gab es ja also. eine Mindestabnahmemenge. Ja, Ach. musst du doch immer, glaube bei diesen Mischpumpen, also musstest du mindestens... Stimmt, du musstest den Kolben voll machen ja. irgendwie. Ne? Und ich hatte damals meine Moto Guzzi Trotter, die hat dann anderthalb Liter Tank, so eine kleine Blase. So. <lacht> ja. Und ich musste immer den vollen Preis bezahlen, obwohl ich es gar nicht reingekriegt habe.
0: Aber hättest du ja nicht selber mischen können? Also du musst einen Flachmann mit ein bisschen Zweitaktöl machen. Ne? Kein Mensch macht ja. Also, wir, wir haben da, wir haben, also, wir, wir hatten nicht viel Geld, so als Jugendliche. Wir haben dann halt einfach einen 5-Liter-Kanister Benzin geholt. Naja, nee, und dann so, hm, hm, schütt, um, nee, nee, schütt Ich hab
1: um. dann immer, mal 5-Liter-Kanister und habe den Rest dann da reingluckern
0: lassen, ne? Ja, oder so. Das war, das ich dann so gemacht. Nee, na, 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 ja, aber 87, 87 war dann, äh, 98,9 war dann ja. der Preis. Und naja, das, das, ist dann, das, das Hoch 9, das haben sie sich immer noch nicht abgewöhnt, die, die, die Hunde. Naja, das ja
1: genau war wie genau wie die Konservenbüchse, die kostet eben auch 1,99 Das ist oder völlig oder. bekloppt,
0: ne? damit ja. keiner denkt, der würde 2 Mark bezahlen. Ja. Ist doch richtig. Das Und ja. ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mal ähm, dann äh, hier in Berlin für 99 Cent getankt habe, unter einem Euro. Und das war 2004 in Charlottenburg an einer freien Tankstelle auf dem äh, auf der Linksbumsstraße. Ja, dann muss so, so weit in die Vergangenheit muss ich gar nicht. Ich habe hab, äh, 2020
1: im, im November oder, oder Anfang Dezember habe ich auch 99 Cent oder sogar 97 Cent bezahlt. Ja, für also deine
0: Gaskarre Für einen Liter Diesel. Wo hast du das denn gemacht? In Polen? Nein, in Berlin. 97 ja. Cent. Wir, äh, äh, bevor die, bevor die
1: CO2-Abgabe eingeführt wurde, das war 2020, kostete der Sprit bei uns Diesel unter 1 Euro. Nee. Ja. Nee. Mal, ich habe doch eine Statistik hier, guck nee. mal doch mal rein. Nee. Doch, doch, doch. You're doch, making doch. shit up. You're, nee. Doch,
0: doch, nee, doch. Nee, also, nee. Mal,
1: der ist hier. Nee, nee Freundchen. Nee. Doch, doch, doch. Nee,
0: nee, 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 das nee. Können
1: wir können ja mal die Redaktion fragen, die hat ja gerade nichts zu tun. Ich kann ja mal gucken, wo der Preis das ist. Guck doch mal. Zwei, also Dezember 2020, Dieselpreis. Ja. Mal, ich habe hier dummerweise bloß siehst, was, du, siehst du, siehst du, Naja, ich kann es im Moment. You're making ich, ich you're kann, making shit up. Ich sag's wie, dir. Also so
0: nicht, Freundchen. We are making. <lacht>
1: Ja, aber das ist tatsächlich so. Also,
0: da Letter. Ihr könnt euch übrigens, falls ihr das nur hört, es gibt ein YouTube-Video zu dieser Folge, da könnt ihr jetzt dabei zugucken, wie Andreas Kessler versucht, verzweifelt ja. versucht seinen vollkommen aberwitzigen Mond, wie heißt denn das Gegenteil von einem Mondpreis?
1: Ähm, na, Dumpingpreis. Dumpingpreis zu. Nee, aber das ist tat, ich, ich habe vorhin, ich habe stundenlang versucht, da vernünftige Informationen aus dem Netz zu ziehen. Das ist wirklich schwer. Ja, das, ich ja? glaube, das ist aber auch Absicht, dass das so schwer passen, ist. Pass wir können ja eine Wette eingehen. Okay. Ja? Dieselpreis im Dezember 2020 unter einem Euro. Nee. Doch. So. Um nee. was wettest
0: du? Obwohl. Oh, nee. ich. Ah, 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 ah. Na was denn, wirst du jetzt etwa wankelmütig? Nee, ich, äh, ich fange gerade an, mir vorstellen zu können, dass es tatsächlich so war, weil wir extrem wenig Mobilität hatten in 2020. Das hätte ich jetzt
1: nicht nachgeschoben, aber es ist so. Ja, sagen wir, 97 Cent.
0: <lacht> okay, nee, doch, kann ich kann nicht nachvollziehen, aber da habe ich praktisch gar nicht getankt. Weil du ja auch nicht mobil warst. Nee, sieht man mir ja auch an. Also ist ja, ich bin ja auch, wie wir alle wissen, mobilitätsfeindlich. Was ja, ich, man ja, ja auch nicht. ich ja nicht. Ich hab,
1: war damals auch viel unterwegs mit meinem Auto, weil es so herrlich leer war auf der Autobahn.
0: Stimmt. Ich ja. erinnere mich daran, ja, ich, ich bin dann Anfang 2020, also ich glaube im Mai oder Juni, bin ich mit dem Auto nach Köln runtergefahren. Ja, da war
1: es auch total leer. Da ja. war es so, so
0: gespenstisch Aber leer. da, da
1: gab es ja auch einen Lockdown. Ich war natürlich äh, beruflich unterwegs.
0: Du nee, auch. ich, ich habe meine, hab meine Eltern, ich habe meine über 80 Jahre alten Eltern also. besucht und falls einer irgendwie, mhm. also falls die Brennleitung gekommen wäre und was gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, dann macht ihr mal. Ja, also es dann ist so. Kümmert ihr euch, kümmert um die, ihr euch mal ja. um meine Eltern, ja. könnt, könnt ihr ja gerne. Na gut, also über. um nochmal
1: drauf zurückzukommen, ja. seinerzeit ähm, im, im Dezember 2020 Na, ja. lag der Rohölpreis bei Augenblick, auch das habe ich hier. Ähm, oh ja, da hat er richtigen. richtigen der war teilweise negativ. Also ja. er lag Ach, das waren die. Ja, ja, da gab es negative Futures ein paar Tage lang. Ja. Genau. Und ja. und also hier. Äh gibt's Stimmt, das war, da macht die Kurve hier gar nicht mit. Also er war, war auf jeden Fall unter 20 Euro.
0: Ja, das ja? war als die als die Tanker äh, überall rumlagen Dollar. und nicht nicht gelöscht wurden, weil es sich nicht gelohnt hat und so. Genau und war ja
1: weltweit, weil die Corona-Krise damals äh, so ein Mobilitätskiller. Ja. Und da liegt es natürlich nahe, dass äh, der, der ja. Spritpreis. Obwohl muss man sich mal überlegen, wenn der wenn der Sprit fast nicht äh, der das Rohöl fast nichts gekostet hat, da ist ein Euro immer noch ganz schön heftig. Ne? Ja. Na gut, aber, Na gut, aber da hast du dann ja, verstand dann dann der fast nur aus Steuern und Abgaben. Ich wollte gerade
0: sagen, diese festen Dinger, die, die sind das dann und, und das brauchst du dann ja auch wiederum. Da sind wir wieder beim Anfang. Induzierte Nachfrage. Äh, hättest du diese Abgaben und Steuern weggemacht? Da wäre ich aus der OKF nicht mehr rausgekommen <lacht> <lacht> und zwar im ersten Gang. OKF <lacht> <lacht> <das> im ersten Gang für alle. Das, das, das äh, äh, kannst du dann halt auch mal nicht. Noch mal
1: nochmal, was ist OKF?
0: Ortskontrollfahrt. Ah, okay. Ja. Die, äh, die Rennleitung nennt sowas Profilierungsfahrt und es ah. ist ein Bußgeldpflichtiger Akt. Ah, OKF. Übrigen, äh, das merkt OKF, ja. OKF. OKF. Äh, wo war ich? Genau. Äh, interessant übrigens, bei, komplett vom, vom Benzinpreis an der Tankstelle abgesehen, äh, diese 20 Euro. Also im Moment kostet der Liter Rohöl ungefähr 120, 100, 120 sogar. 120. Ich glaube, ich glaube für Ural ist es was billiger, weil Putin sein Öl nicht mehr loskriegt. Der muss Rabatte geben. Ich glaube, der verkauft gerade für um die 100 Euro. Aha. Ähm, interessant ist, es gibt gerade, also das heißt eine Diskussion. Die Diskussion gibt es die ganze Zeit. Ölembargo, Gasembargo. In diesem ganzen Disku Diskussionsbereich gibt es jetzt den Vorschlag zu sagen. Äh, Langfristig machen wir, eine, machen wir einen hohen Importzoll. Das heißt, du willst hier russisches Öl kaufen, da musst du so viel Zoll darauf zahlen, mhm. dass du dir also was weiß ich, russisches Öl kostet 100, Weltmarktöl kostet 150. Mhm. Wir machen die Zolle so hoch, dass russisches Öl 200 kostet. Mhm. Also wirst du auf dem Weltmarkt für 150 ja. kaufen. So, ja. Das ist die Idee dahinter. Oder Russland muss halt so stark seine Preise senken, dass du wieder russisches Öl kaufst, weil es mit dem Weltmarkt konkurrieren mhm. kann. Ähm, das ist super. Das ja. ist absolut ideal. Das ist die langfristige Idee. Mhm. Die kurzfristige Idee ist, ähm, dass sich EU-weit ein Einkaufskartell bildet, also dass die EU als Einheit auftritt Öl einkauft und zu Russland sagt, wir kaufen ein Öl, aber nur noch für 20 äh, Euro mhm. oder sowas. Und dann kann Russland sich überlegen, ob es das tut oder ob äh, ja, es irgendwie in Urlaub verkauft. Das, das, Einhören, das können, schaffen heißt. die nicht. Das ist, äh, die naja, die, die, die aber, produzieren so viel Öl, es gibt keine Transportkapazitäten, um das viele Öl, das sie produzieren, irgendwo hinzuliefern so, oder zu lagern. Jetzt, jetzt, du, jetzt, jetzt, eine interessante, ja. interessante Zahl noch dabei. Ich habe mit einem Wissenschaftler gesprochen, die haben das durchgerechnet. Und ich habe doch gesagt, naja, was ist, dann sagt der Putin natürlich, halt, dann fackel ich die Scheiße halt ab, ist mir doch egal. Okay. Und der sagte, naja, pass mal auf, Putin, also Russland, war schon mal bereit für 14 Euro oder für 14 Dollar das Barrel zu verkaufen. Das heißt, alles, was man ihm darüber anbieten kann, ist für... Russland noch besser als das Zeug zu verbrennen. Das finde ich einen ganz interessanten Move. Ich bin mal gespannt, ob die EU das irgendwie macht oder wie sie es macht. Guck mal, jetzt, jetzt
1: diskutieren wir, also die EU diskutiert doch seit mindestens zwei Wochen über ein Ölembargo.
0: Na, wir haben es ja jetzt sogar durchgesetzt. Ja, klar, Ungarn hat sich rausgezogen. Genau, also, aber ja.
1: wieso nimmt man denn nicht solche Ideen, die du eben erzählt hast? Zölle oder sowas? Wäre doch. Na,
0: Zölle diskutieren sie auch. Mhm. Also das ist gerade äh, diese Woche auch. Äh, Irgendwo, wo in der Kommission oder im Parlament äh, haben sie es diskutiert. Ähm, und dieses Einkaufskartell, es ist halt schwierig, so ein Einkaufskartell zu bilden, weil du musst es halt bilden. Mhm. Und wenn dann einer ausschert, zum Beispiel Viktor Orban in äh, mhm. Ungarn, dann wird es halt wieder schwierig. Aber diskutiert wird's. Und interessanterweise hat die Zolldiskussion genau dann eingesetzt, als klar war, dass Orban eine Extrawurst kriegt. Weil Zölle auf Energieimporte kann die EU mit einfacher Mehrheit beschließen. Ich glaube, es ist eine einfache Mehrheit oder es ist eine qualifizierte... Egal, sie müssen nicht einstimmig sein. Mhm. Ein Embargo müssen sie einstimmig machen, das hat Orban unterlaufen. Zölle, dazu brauchen sie Orban nicht. Das heißt, sie können Einfuhrzölle erheben und dann ist Orban am Ende auch gezwungen, auf dem Weltmarkt Öl einzukaufen und kann sich nicht mehr als Putin-Fifi generieren, Nein, was ich ganz interessant hat, finde. Aber er, er kriegt
1: ja auch, er muss auf dem Weltmarkt einkaufen und hat aber das gleiche Problem, was er jetzt ja auch hat. Er ist eben von
0: den russischen Ölpipelines abgeschnitten. Genau, der muss halt per Bahn oder sowas dann importieren. Ja, ja klar. Naja, mühsam ja, das, für ihn. Es ist mühsam für ihn. Also das haben wir uns aber alle selber eingebrockt, die Probleme, die wir jetzt haben. Also da äh, ist ja nicht so, dass wir nicht gewarnt worden wären. Wir haben nur nicht hingehört. Ja. Interessant finde ich dann, aber das ist halt auch, das wird jetzt auch wieder so eine komische Wette auf die Zukunft oder eine Prognose, wie sich dieser Spritpreis dann so insgesamt entwickelt, weil das Öl wird vermutlich nicht mehr wesentlich billiger werden. Es sei denn, Venezuela wird reaktiviert und flutet den Weltmarkt. Die OPEC hat diese Woche die Förderproduktion. erhöht. ja, genau. Also es ist durchaus möglich, dass das nochmal runtergeht, aber solche Preise wie zum Zusammenbruch der Sowjetunion, was ja auch, wenn du dir hast, du, hast du, gehen deine Zahlen so weit zurück? Guck doch mal, was das ist Rohöl 1986, äh, nee, so so 88, 90, nur bis 2000. damals, Damals ist das Barrel-Rohöl halt, ich glaube, auf unter 10 Dollar gefallen oder sowas. Und ich, boah, jetzt lass mich nicht lügen. Wer es hört, schlägt es nach. Ich glaube, Russland hat Explorationskosten von 15 Dollar oder so pro Barrel. Und das Rohöl war so lange so billig, plus Aufrüstung, plus Tschernobyl, dass Gorbatschow gar nicht anders konnte, als zu sagen, okay, wir müssen den Laden aufmachen, sonst geht der Staat bankrott. Das ist echt faszinierend, also diese ganzen, wie Rohölpreise dann auch Weltpolitik letztendlich machen.
1: Naja, aber immer schon. Seit der Ölkrise Anfang der 70er müsste das eigentlich dem Letzten klar sein. Das noch, noch. Und ich glaube, auch seit Anfang der 70er sagen wir ja alle, also die, die so ein bisschen weiter denken, wir müssen davon weg, um eben diesen politischen
0: Hebel loszuwerden. Ja, das kriegst du halt. ja. Aber realistischerweise davon wegkommen können wir vielleicht seit fünf Jahren, seit wir Fahrzeuge haben, die wir attraktiv genug mit Elektromotoren bauen können. Also Thema Reichweitenangst.
1: Also das ja.
0: Das ist ja wirklich sowas, ich glaube, das ist nicht so sind Aber dann sind wir immer noch längst nicht
1: vom Rohöl weg, selbst wenn wir jetzt alle elektrisch fahren. Nee, aber, aber wir
0: sind von. Äh, wir sind immerhin ab, ab, im Verkehr vom Rohöl weg und das ist ja schon mal was, dass wir das immer noch als Grundstoff brauchen, äh, gar keine Frage. Aber das bisschen, was wir dann noch als Grundstoff brauchen, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie verteilt sich das, das, der Rohölverbrauch? Wie viel ist Verkehr, wie viel ist Heizen, wie viel ist Industrie? Naja,
1: das, das müsste man jetzt wieder aufschlüsseln Götz,
0: auf, auf Rohöl. Äh, Götz soll das nachschlagen. Götz, schlag mal nach. Wie viel Prozent unseres Rohöls verbrauchen wir für Verkehr, für Heizen und für Industrie. Genau. Also CO2-Ausstoß ist ja mal relativ einfach. Der ist mir jetzt gerade erstmal ja. egal. Mir mhm. geht es jetzt einfach um tatsächlich das geostrategische Problem. Das ist, klar ist CO2 schwierig, aber das kriegst du auch zum Beispiel... Na, du, man hat, du hast ja immer irgendeinen CO2-Ausstoß, ja, sobald du Kohlenstoff verbrennst. Ja, du kriegst, du kriegst das aber auch sowas. Also CO2-Ausstoß im Verkehr würdest du halt auch in den Griff kriegen, wenn du sagst, so... Höchstgeschwindigkeit auf Autobahn 85, auf der Landstraße 65, in der Innenstadt 35 oder irgendwie sowas. Also, ja, noch besser wäre es ja global, den, also gar, gar, gar kein Verkehr mehr, wäre noch besser. Oder so. Aber in dem Moment, wo du Verbräuche senkst, würdest du ja auch das CO2-Problem ein bisschen angehen. So, was ähm, hat er denn? Mehr als die Hälfte des Erdöls wird für die Kraftstoffherstellung genutzt, der Rest energetisch. Also über 50 Prozent. Über 50 Prozent, ja. das heißt, wenn wir tatsächlich die gesamte Flotte fossilfrei betreiben könnten. Oder mit, hätten wir dieses, das wäre das Problem gelöst. Oder,
1: mit, oder mit, mit Sunfuels, ne?
0: Energieeffizienz. Das ist ja. ja, das wird nicht passieren. So viel Sonne, also so viel Sonnenenergie kannst du gar nicht sammeln, mhm. dass wir eine Energiewende hinkriegen und.
1: Äh, es sei denn, Australien steigt in den Markt ein.
0: Ja. <lacht> Naja, gut. Hey, bist du von Australien abhängig, ne? Ist halt auch immer so ein bisschen... Naja, ist halt immer man immer von irgendeinem abhängig. Aber wenn du dir überlegst, ich glaube, wir haben jetzt im Moment noch einen Import. Also unsere Ölimporte aus Russland sind, glaube ich, irgendwo bei 35 Prozent. Ähm, würden wir jetzt nicht mehr mit Verbrennern rumfahren oder nur noch die Bekloppten wie du oder ich, die dann irgendwie 40 Jahre alte Autos toll finden, mhm. die dürfen das ja auch, Moving Art, mhm. ne? äh, müssten wir überhaupt nicht über ein Ölembargo nachdenken. Sondern können sagen, ja, EU, mach doch, was du willst. Mhm. Uns kann halt egal sein, weil wir haben es geritzt. Und diese Möglichkeit, die haben wir uns 20 Jahre lang verbaut. Mindestens, ja. ja. Weil wir einfach die Erneuerbaren nicht hinreichend ausgebaut haben. Und die Automobilindustrie, die ist halt erst seit ein paar Jahren in der Lage, überhaupt attraktive Angebote zu machen. Nee. Die Automobilindustrie ist erst seit ein paar Jahren willens attraktiver Bereit. Ja. Bereit, nennen wir ja. es bereit. Ja. Genau. Das ist halt so ein bisschen das, das Blöde. Darüber. Naja, die sah eben keinen Markt,
1: nicht? zunächst mal. Die, die, die Automobilindustrie ja. baut, ja, ja, baut immer genau das, was sie absetzen kann.
0: Ja, da, da, und da muss man dann diesem verrückten Elon Musk tatsächlich dankbar sein, dass der gesagt hat, ja, ich pfeife da jetzt drauf, ich zeige euch jetzt mal, was geht. Mhm. Und ich glaube, der hat das... Was ne, wie, viel, nach vorne um wie viele Jahre hat er das nach vorne gezogen, ja. dass VW jetzt hinterherkommt? Mehrere Dekaden. Ne? Mehrere nee,
1: anderthalb, De genau, anderthalb Autogenerationen, kann man genau sagen. Und eine Autogeneration sind sieben Jahre, das heißt also etwa zehn Jahre, eine Dekade. Ne? Und, zwar, Jahre. und zwar äh, hat, also da schweifen wir jetzt so ein bisschen ab von der... Ja, aber tun wir die ganze Zeit ja schon, ne, weil sonst wäre so die Sendung nur zehn Minuten lang. Genau, <lacht> abschweifen 2.0. <lacht> Ähm, Software, ne? also die, die Steuerungssoftware ist, äh, ist das, was, was die Tesla-Fahrzeuge eben von den, von den Deutschen unterscheidet. Inzwischen ist der Abstand kleiner geworden, aber er besteht immer noch. Mindestens ja, ja. Na, also 0,7 Autogenerationen wird
0: es wohl noch sein. Ne? Ja, also, ich, was ich auch total faszinierend finde, diese, das, also ich verstehe überhaupt nicht, warum lese ich, dass Volkswagen Softwareprobleme in seinen Autos hat. Sind die nicht? Was, was ist mit denen? Haben die haben die so sehr gepennt, dass sie nicht mal Ingenieure gekriegt haben, die ihnen saubere Software in diese Dinger haben? Die haben keine eingestellt. Nicht? Die ja. haben keine, die, bislang war es eben nicht erforderlich. Die haben äh, damit die, die haben gedacht, ach, programmieren kann der Sohn vom Dingens auch, der macht das halt nebenbei. Der macht das nebenbei. <lacht> und Die haben ja da sowieso 35 oder
1: 98 äh, Steuergeräte in unserem Auto. Jedes für sich macht schon irgendwie. Ne? Und die müssen eben, naja. Die, haben die
0: Integration verkackt. Ja, okay. Das
1: war ja schon schlimm genug. Ich sage nur Canbus. Ne? Die Canbus-Systeme, wenn da mal was aussteigt, das will keiner haben. Ja, bei so einem Gebrauchtwagen. Okay. So einem 5, 6 Jahre alten Gebrauchtwagen, wo irgendeine Lampe angeht und äh, dann steht da äh, kein Kontakt zum Cannbus. Ja, dann äh, kannst du nur noch einen Henkel anschweißen. Kann der Bus nicht mehr. Dann kann der Bus einen nicht mehr. haben wir noch
0: vergessen. Äh, zu diesem Spritpreisdeckel gibt es ja dann auch noch das 9-Euro-Ticket, also die Fahrkarte für Das ist das alle. Zweite
1: das Dritte ist die, der Energiepreiszuschuss oder genau, so, den aber 300 nicht, Euro. Den
0: aber, was? den aber Rentner nicht kriegen, Studenten nicht ja. kriegen. Also, also ja. nur Leute,
1: die Steuern zahlen, kriegen Genau, so. Ja, aber, aber Rentner zahlen auch, zahlen auch Steuern.
0: Äh, kommt drauf an, wie viel Rente du bekommst. Das muss, du musst schon so viel Steuern
1: zahlen, dass, dass man es davon abziehen Du musst schon
0: meine Elterngeneration sein, <lacht> um Steuern zahlen zu müssen. Als also ich werde wahrscheinlich nie Steuern auf meine Rente zahlen müssen. Ähm, ja, sehr das 9-Euro-Ticket. Ja. Auch so ein Ding, ne, wo man auch sagt, wurde, wurde dann, also, wurde, wenn du ökonomisch drauf guckst... Was war die, war die Idee, ich, dahinter?
1: Also, bei, die Idee bei, dahinter? Bei der Spritpreisbremse war es ja die ganzen armen, bedauernswerten genau. Mitmenschen hier. Umstieg
0: hier. auf die Schiene ist im Wesentlichen die Idee ja. dahinter gewesen. Mhm und natürlich auch für die Leute, die dann irgendwie Monatskarten haben oder die halt normalerweise 50, 60, 80, 100 Euro fürs Pendeln ausgeben im Monat, die dann praktisch hintenrum zu entlasten, mhm. weil die haben jetzt mehr Geld, um es für die Heizung sowas. Ja. Und wenn du das Ganze dann auch wieder ökonomisch anguckst, und zwar wenn ich jetzt nicht nach Zahlen ökonomisch, sondern einfach Ö Ökonomie ist Verhalten. Ja? Also es gibt einen Satz von einem, von, von einem meiner Lieblingsökonomen, von David McWilliams, der sagt, If, to, to understand the economy, you have to understand human nature. Ja, das ja. ist halt induzierte Nachfrage. Das ist halt. Auf der anderen Seite, von der politischen Seite aus betrachtet, it's the economy, economy stupid. It's the economy stupid. Ja. Und und das das was was sie dann natürlich machen mit diesem neuen euro ticket ist, sie erzeugen Nachfrage. Das ist so, wenn du Straßen baust, kriegst du Verkehr. Du entlastest nichts, sondern es kommt noch mehr dazu. Und das ist natürlich bei der Bahn genauso. Und das hat natürlich auch jeder vorher wissen können. Es wird natürlich nicht so schlimm werden wie die Albtraum-Szenarien, die wir jetzt gerade am Pfingstwochenende sehen, weil... Das ist schlimm. Ja? Genau, Bahnhof Gesundbrunnen, da muss die Bundespolizei den Zug nach Rostock räumen. <lacht> genau, das werden Züge geräumt. Äh, da, heute, da, heute aber morgen... da konnte
1: übrigens gar keiner mehr aussteigen, weil die Fahrräder die Ausgänge blockiert haben. Nee, die dürfen
0: ja gar nicht mitgenommen werden. Heute Morgen kam, twitterte dann die äh, schleswig-holsteinische äh, DB Regio, dass äh, in den Zügen nach Westerland, also Sylt, äh, keine Fahrradmitnahme möglich sei, weil die Züge überfüllt seien. Ah. Was ich ganz lustig finde, dass äh, vielleicht passiert ja tatsächlich noch irgendwie mal die Chaostage auf Sylt. Dann dieser... <lacht> Was ja, was ja die letzten Wochen dann irgendwie in den sozialen Medien du, der die, große Scherz
1: war. Wenn diese Folge on air ist, werden wir mehr wissen.
0: Dann werden wir mehr wissen. Das finde ich eigentlich das Spannende daran, dass man so schön vor sich hin spekulieren kann. Aber ich glaube tatsächlich, also das, dieses 9-Euro-Ticket, das wird mehr Fahrgäste äh, induzieren. Jo. Die Zustände jetzt an Pfingsten werden dazu führen, dass viele Leute sich denken, naja, vielleicht fahre ich doch mit dem Auto. Naja,
1: also es wird mehr Fahrgäste äh, heranziehen, glaube ich ja. auch in die bestehende nicht erweiterbare Infrastruktur. Das ist das Problem. Das ist der Punkt. Nicht? Genau. Und,
0: Und da könnte man jetzt statt nur 100 Milliarden für die Bundeswehr, könnte man auch noch nochmal 100 Milliarden für den Ausbau der Infrastruktur. Ja, aber das,
1: das ist ja bei der, da ist die Bundeswehr sogar, sogar noch besser dran. Denn da dauert es nicht anderthalb Dekaden, bis das rollende Material dann auch wirklich in den Bahnhof einfährt.
0: Ähm, weißt du, wie der Eurofighter eigentlich hieß? Jäger 90. Ja. ja. Und da sagst du mir, es dauert nicht anderthalb Dekaden, Andreas Na ja. Kessler. <lacht> naja gut. Also, aber, aber da sieht man
1: das eigentliche Problem. Da sieht man das eigentliche Problem, dass äh, einfach die Planungszeiträume inzwischen wirklich apokalyptisch lang sind.
0: Ja. Und dann überhaupt noch die, also überhaupt mit äh, die öffentliche Hand, die. Ich meine. Wie du da über den Tisch gezogen wirst, auch wenn du irgendwelche Aufträge vergibst und so, müsste man eigentlich mal eine eigene Sendung drüber machen mit jemandem, der wirklich ganz tief drin steckt in, in solchen Geschichten.
1: Ja, naja, jeder, der, der mit, mit Handwerkern zu tun hat, also hier in Berlin, die gehen, die sagen alle, also nö, fürs für Land nehmen wir an keiner Ausschreibung mehr teil. A, ist das ein bürokratischer Overkill und B, gibt's nie Geld. Also da gibt es irgendwann mal Geld, aber da sind wir längst pleite. ne?
0: Ja, oder du bist halt irgendwie eine riesengroße Bude und hast so viele Anwälte, dass du dann aus dem geschlossenen Vertrag äh, die Hintertürchen dir rausverhandeln lässt, um doppelt so viel Geld verlangen zu können, wie es gekostet hat. Okay, wird. na gut. Aber damit ist natürlich der ganze Mittelstand außen vor. Ne? Ja, außer am BER, da hat der Mittelstand äh, sich schön frisch gemacht, weil die einfach immer drei Jahre weitergebaut haben. Und hier ein Schräubchen, da ein Schräubchen, noch ein Schräubchen.
1: Na gut, aber auch das ist Geschichte inzwischen. Äh, vielleicht ist der BER so
0: wie irgendwann auch mal Geschichte, weil da keiner mehr hinfliegen will. Ich muss dieses Jahr eine Flugreise vom BER aus unternehmen. Ich habe richtig Schiss. Oh, Gottes Willen. Brauchst du nicht. Naja, muss man dann nicht sieben Stunden vorher da sein? Nein. Der Produzent ist kürzlich geflogen. Der feine Herr, Entschuldigung, äh, die Umweltsau. Wie viele Stunden warst du vorher da? Drei. Und es ist alles glatt
1: gegangen. Im Tegel ist aber auch immer alles glatt gegangen. Da war ich eine halbe Stunde vorher da. Wunderbar.
0: Ja, in Tegel war das auch alles kein Problem, aber ich bin noch nicht drei Stunden vorher am Flughafen für einen Zwei-Stunden-Flug. Das ist doch krank.
1: Vielleicht sollte man mal diesen Sicherheitskontrollwahn so ein bisschen runterschrauben.
0: Du sollst ja auch keine Zwei-Stunden-Flüge machen. Dann sollst du ja auch lieber mit der Bahn fahren.
1: Nee, also Zwei-Stunden-Flüge finde ich schon okay. Zwei Stunden fliegt man zum Beispiel nach Oslo. Ja, und da kommst du mit der Bahn. Das ist es wäre es ist ist nicht Konkurrenz. Flug. Es ist ein
0: Flug nach Dublin. Wenn du das mit der Bahn machst, bist du fast zwei Tage unterwegs, weil du Übernachtungen und Fähren und sonst wie. Und für so lange Bahnfahrten ist mein Arsch zu breit. <lacht> Andreas Kessler, vielen Dank. Mach's gut, Holger.